0: Fala pessoal, começando aqui, muito prazer de estar começando com um episódio de estreia do Ponte Aérea, um podcast para falar de NBA com um ponto de vista de quem vê de perto os jogos da NBA, que é o Camilo, já já vou chamá-lo aqui para o papo, eu sou o André Boaventura, eu trabalho aqui no, no Esporte da Globo, sou editor-chefe do Globo Esporte Rio e Rede. Mas sou viciado em NBA há muitos anos, né? Eu vejo a NBA desde a época do Michael Jordan, na década de 90, assim como muitos amantes da NBA ali se fisgaram a NBA por causa do Jordan e do Magic Johnson. Eu sou um deles, mas eu queria passar a bola aqui para o Camilo, que hoje, por acaso, está no Rio de Janeiro. Ele não está em Nova York. Camilo Pinheiro Machado mora em Nova York. Ele é correspondente do, do esporte em Nova York. E ele, por acaso, veio passar o aniversário no Rio de Janeiro. Então, no episódio de estreia, eu tô ao lado do Camilo, no Rio de Janeiro, aqui ao lado dele, algo que será muito raro aqui no, no podcast Ponte Aérea. Hoje não tem ponte aérea, né, Camilo?
1: Que coisa. Hoje é aquele passe, aquele pick and roll simplesinho, né? Com aquela bandeja fácil. Pô, que legal, André. E é uma ironia do destino mesmo. Parece que a gente tinha que estrear mesmo, olhando aqui, a gente lado a lado. É, eu vim passar alguns dias, uma, é, uma folga de Semana Santa vim passar com os meus pais aqui no Rio de Janeiro, na sexta-feira já tô voltando até porque os playoffs já começaram, da NBA, né, então estou todo vapor, e a gente tem um time é, da cidade, eu moro em Nova York, a gente trabalha é, no escritório de Nova York lá, e tem um time da cidade, o Brooklyn Nets, que tá jogando, a gente nem imaginava isso no começo, né, mas vai, vai saber o que vai acontecer com o Brooklyn Nets, né? Já começou até bem, é, é, estreou com vitória na série.
0: Uma zebra ali, né, Camilo? Uma zebra,
1: exatamente. Mas não foi a única zebra, né, André?
0: Não, não foi. Já já a gente vai, vai falar mais disso. Mas antes, antes que a gente entre no papo, Camilo tem planos de estar nos jogos aí, né, Camilo? Finais de conferência, etc. Conta pra gente aí.
1: É, assim como na temporada passada, André, o nosso plano é seguir a final, toda a série final da Conferência Leste, no ano passado, é, a equipe da Globo, a equipe do Grupo Globo cobriu a Conferência Oeste a gente sempre faz esse revezamento é, com a outra emissora e dessa vez aí, não sabemos talvez Toronto, talvez Boston talvez Milwaukee, talvez um, é, dois desses times aí, mas eu vou estar tá cobrindo o tempo inteiro com a equipe da Globo com a Joana de Assis e com o um dos Carlos Novaes repórter cinematográfico e estarei também na final da NBA, na grande série final da NBA, cobrindo para as plataformas digitais do Grupo Globo André. então assim todo esse Ponte Aérea aí eu vou estar conversando contigo, conversando com a galera aqui no Ponte Aérea, em loco de onde vão estar rolando as partidas.
0: Isso vai ser bem legal, ter a visão do Camilo ali de pertinho. É... Bom, Camilo, a gente está gravando isso na segunda-feira, e provavelmente quando as pessoas estiverem ouvindo o podcast, os jogos uh, de hoje, segunda, já terão acabado. Hoje tem o jogo 2 do Brooklyn Nets com o Filadélfia, Lembrando que o Brooklyn ganhou o primeiro jogo ali, surpreendendo, né? E o outro jogo foi o Golden State e o Clippers, é... que o Golden State ganhou o primeiro jogo também com facilidade. E, enfim, quando as pessoas ouvirem esses jogos, os jogos dois já terão acontecido. Mas tudo bem, porque a gente vai, vai falar mais sobre o confronto de uma forma geral. Mas, assim, eu acho que a gente pode começar, Camilo, com os confrontos que foram nesse domingo, né? E dos dois times dos dois MVPs Por exemplo, ontem teve o Utah Jazz contra o Houston Rockets em Houston E é um jogo que muita gente achava, como é o quarto contra o quinto da Conferência Oeste Muita gente achava, eu até acho que pode ir a, a sete jogos, seis jogos Eu achava não... também É, e talvez ache ainda, né? Porque às vezes as pessoas concluem coisas muito rapidamente a partir do jogo 1 um. E, realmente, no jogo 1, um, foi 122 a 90. São 32 pontos de diferença, né? Foi um massacre, mas... E aí, Camilo? Quer falar um pouco sobre o Houston e o Tad de ontem?
1: Então, o que eu acho, André? É... Se a gente olhar só para essa partida, isolar essa partida, tratar essa partida como é, algo definitivo, é... a gente vai ser muito ingênuo, né? Cada partida... É, eles fazem muito, muitos ajustes de uma partida para outra e deu tudo certo para um time e tudo errado para outro. Mas a gente pode tirar muitas... É, é, muitos elementos aí, muitos elementos de análise dessa primeira partida. Duas coisas, uma do Houston e uma do, do Utah. Uhum. No Utah Jazz, deu pra perceber que se o Donovan Mitchell não jogar muito, o Utah não tem chance na série.
0: É isso. O é Donovan verdade.
1: Mitchell precisa jogar muito. E ele jogou muito em algumas partidas da, no ano passado, dos playoffs, e quando ele não jogou, o time não foi. E é assim, infelizmente, apesar de eu achar que o Utah tem uma bela base, tem uma bela defesa, é um time organizado, é um time que tem rotação com, com reservas, mas nos playoffs você não tem aquele cara para de vez em quando achar aqueles dois pontos certos, para fazer aquele isolation, e ele não estava conseguindo ontem. Ontem, num momento crucial, quando o Houston Rockets abriu 20 pontos no começo do jogo, o Donovan Mitchell, por exemplo, errou duas bolas de três livre o craque do time, nesse momento, nesse momento de adversidade, ele não pode errar da maneira como ele errou. E do lado do Houston Rockets, o Barba, o James Harden, se aproveitou muito de um erro de avaliação, ao meu ver, é, da comissão técnica do Utah Jazz. O Marcelinho Machado, que estava comentando o jogo, matou a charada no começo, no primeiro quarto. Falou o seguinte, olha só, eles estão matando a bola de três do James Harden. Estão deixando o James Harden entrar no garrafão. Não vão pagar para ver é, aquele step back do James Harden Então a gente fazia um, um controle total ali E o Marcelinho até foi legal porque ele deu um exemplo dele Ele falou que numa série da NBB contra o Pinheiros O Lula Ferreira fez isso contra ele E ele teve dificuldade, ele teve que se ajustar para outro jogo Mas o James Harden ontem não teve dificuldade nenhuma Na verdade é muito, erra muito pouco E aquele ajuste dele, aquele pick and roll com Capela, é, Foi espetacular mais uma vez Então assim, acredito que o Utah não vá repetir essa estratégia de jogo Acredito mesmo que não vai repetir.
0: É, mas você sabe, Camilo, essa, essa estratégia de marcação no Harden, ela tem sido feita por outros times porque o Harden está vivendo, obviamente, uma temporada tão espetacular, candidato a MVP, 36 pontos por jogo. Teve aquela sequência de jogos deles sei lá, de 20 jogos fazendo 30 pontos por, por jogo. Que, assim, é impossível marcar o Harden não dá pra com, marcar. com eficiência. Hoje em dia é não impossível. Dá. Então, o que que, assim, é... é Várias, vários times tentam de várias formas essa marcação. Tem time que prefere dar o garrafão porque fala pô, ele mata a gente de três pontos, vamos dar o garrafão pra ver se congestionando o garrafão com o Gobert, que talvez seja o melhor defensor da NBA, se, se dessa forma daria certo. Tem, tem gente que vai nessa, tem gente que faz outra estratégia. E, e realmente o Utah ontem experimentou essa, deixar o Harden entrar. Inclusive, tem uma coisa muito interessante, até o Rafael Roque do, do nosso podcast Dois Pontos, que também é, é publicado aqui no Globosport.com, ele já, ele já tinha analisado isso e é muito interessante. Os times marcam... O, o lado esquerdo, né? a, mão, a mão esquerda do Harden, porque ele é canhoto, claro que ele é habilidoso com as duas mãos, mas o arremesso sai da, da mão canhota. E se você olhar os lances desse jogo, o Rick Rubio, que é um marcador muito bom, né? Muito bom ele marca o Harden, meio que atrás do Harden. Atrás do atrás Harden. Atrás e do lado. Então, assim, é como se... É uma coisa é maluca, seguinte, é invertido, parece uma... É invertido, porque o Harden é tão eficiente com o Step Back Threes dele, que é esse, esse arremesso de três pontos, que ele dá um, um pulinho pra trás, ou um passo pra trás, que nunca... Que isso só virou uma convenção hoje em dia, porque até anos atrás, não existia o Step Back three Afinal, Step Back é um negócio que você ganha distância do marcador, mas você dificulta o aproveitamento do seu arremesso. O Harden, a ele isso tanto que eu, é, é, eu vi é Quase o normal dele. É o normal. Ele fez mais de 200 bolas de, de três esse ano com o um step back. Significa dizer o seguinte, se você não marca ele por trás, ele pode dar um, um salto para trás e meter. Então os times acabam falando, cara, é, é, em inglês tem aquele o ditado picker poison, né? Você vai escolher um veneno, ou você bebe um, um veneno ou outro. Então, assim... Isso, outros... aí, isso, aí,
1: isso aí, no português do Brasil, seria cobertor curto, talvez, é né? Isso aí, é.
0: exatamente isso. Mas, assim, cara, a verdade é que, assim, nada funciona plenamente com o Harden. Tem muitos times que falam o seguinte, cara, eu, eu segurei o Harden com, a, a 25 pontos, a 20 pontos, seria um sucesso. Ontem, o Harden fez 29 pontos, vamos ver o aproveitamento dele. Então, mas
1: essa que é a coisa, só... Mano, Ele fez 20... Ele arrebentou ontem.
0: Ele fez um monte de cestas. Sim, ele foi o um cestinho. E ele fez 29
1: pontos. Porque o que aconteceu ali? Foi um gerenciamento de crise. Já come... O jogo já começou com gerenci... um gerenciamento de crise. Ele não vai fazer de 3 em 3. Ele vai fazer de 2 em 2. Mesmo assim, ele fez quatro cestas de 3. Ainda assim, matou quatro bolas de 3. Assim, é, uma... é muito difícil. Você é. já começa... Apagando um incêndio, é quase que isso Você vai começar um jogo contra o Houston Rockets é, E o James Harden tá numa... num bom jogo Você já tem um problema pra resolver
0: Você é um bombeiro entrando numa casa incendiada É, isso, já, assim, é, não é? você já tem um problema é. pra resolver Mas olha só, vamos olhar aqui o aproveitamento dele Ele acertou é, 11 em 26 arremessos de quadra Que não é muito, dá 42% Não é horrível, mas não, não, é, é, ruim. não é muito não, mas não ele, é ruim. ele acertou 4 em 10 de 3 Mas tem uma estatística aqui Que pode é, mostrar um pouco Da eficiência dessa defesa do Utah, que é uma defesa boa, e como eu falei, tem o Rudy Gobert, que talvez seja o melhor defensor da NBA, ele, ele deu apenas três arremessos livres. Três arremessos livres, ou seja, ele não... Ele é o cara que mais sofre falta e vai para a linha de arremesso livre da NBA, e ele só arremessou três. Então, assim, alguma coisa deu certo. Qual é o problema do Houston? O Houston tem outros caras que são arremessadores... É... Muito bons, né? Então, olhando aqui, ontem, de, de três pontos, o aproveitamento do Houston foi... ele é um, é um time que tem muito volume de arremesso. Então, arremessou 41 bolas de, de três pontos e acertou 15. É abaixo da metade, mas não é horrível. Ou seja, 15 pontos são 45 pontos de três. Sim. Então, assim, o Houston é muito perigoso, né? De três pontos. O Eric Gordon meteu três bolas de três. O Daniel House meteu três bolas de, de três, já arremessou dez. É... E o, o P.J. Tucker também acertou 3. Engraçado, o Chris Paul ontem não acertou. Mas é isso, o problema, o, o, o problema de marcar hoje em dia o Harden é esse. Você marca e se ele não está bem arremessando, e, e hoje em dia ele não estar bem pode significar ele fazer 29 pontos. Exatamente. E ontem ele esteve muito bem, Exatamente. mas o problema é que quando ele vai muito bem ele faz 60. Exatamente. Mas ele teve 10 assistências, cara. Então assim, quando você dá o bote nele... O Capela, ele, eles têm o timing perfeito da ponte aérea. Parece um videogame. Parece Exatamente. um videogame. É
1: macete. Parece um videogame, é macete. A naturalidade com que ele faz as coisas. E como é bom playoff, né? Que você vê que os caras mudam. Tem uma chave que vira. E o super-herói, ele bota a capa, ele bota a fantasia dele. Realmente, o cara entra numa outra fisionomia. É um outro tipo de jogo. A falta é um pouco mais dura. É o capricho. Então, assim, esse tipo, esse tipo de craque, ele não vai dar mole muito difícil, não era de se imaginar que assim, o ah, primeiro jogo contra o Utah em casa ele
0: vai ele, é. vai, ele vai jogar bem e o Harden já foi criticado outras vezes por não ir tão bem no playoff, mas desde o playoff passado ele já, já vem bem consistente, né, até a outros anos, mas ele já foi criticado por isso, teve vezes até que ele se desgastava tanto durante a temporada
1: teve aquela série contra o San Antonio, lembra? Sim, que na última partida gás. ele não conseguia perdeu, mais jogar,
0: perdeu gás, fisicamente
1: ele não conseguia jogar, né? É,
0: mas agora o Houston tá mais planejado e tal, e essa primeira vitória foi expressiva, e você tá falando do Donovan Mitchell, realmente é o principal pontuador é muito jovem, é o segundo ano dele ano passado, por um calor, ele fez muito ponto, realmente ele, ele foi fundamental para eliminar o Oklahoma City Thunder que tinha o Westbrook e o Paul, Paul George e o, o Utah ganhou mas esse ano, realmente, quando você é, é, trava o Donovan Mitchell, você realmente é, causa problemas para o Utah. O Donovan fez 19 pontos com aproveitamento de quadra de 38%. É baixo, né? Sete arremessos em 18%. É... E pouco
1: volume. Pouco volume. Um cara como esse, ele foi bloqueado. Se arremessou 18 vezes e não arremessou 28 vezes esse cara foi bloqueado esse é. cara foi impedido de jogar conseguiram fazer alguma coisa com ele e ele é um cara mais fácil de ser impedido do que o Harden o Harden é, o é Harden... aquele é um quebra-cabeça que é, o você Harden, um o Harden hoje
0: em dia talvez você tivesse que dar um tiro de tranquilizante numa perna dele assim <risos> talvez, Aí, talvez, talvez talvez exatamente talvez ele talvez 20, pois, talvez, talvez.
1: É, é incrível eu não lembro assim claro é, mas assim eu vi eu acompanho você falou do Michael Jordan eu acompanho eu lembro do... Da 1994, aqui em Olá João contra Shaquille O'Neal aquele, aqueles times do Orlando Magic do Houston Rocks, aí vai vindo é, Michael Jordan, aí tem a geração do San Antonio Spurs, aí tem o time do Phil Jackson do Lakers tal. eu não lembro de ver olha que coisa, não quero também causar polêmica aqui os, os amantes de Michael Jordan e de outros grandes craques mas eu não lembro de um tipo de jogador assim como James Harden que é tão espetacular ofensivamente no mano a mano assim Naquela jogada assim, é um cara contra outro cara E a chance dele fazer sexta Ou sofrer a falta Ele usa muito a falta ou pro, o pro passe jogo Ou dá o passe De ter ali a provocação de um ponto Tem um, dois é. pontos do, Ou, ou três, três, ou quatro Porque ele realmente às vezes faz essas coisas Então assim, é, é espetacular É espetacular
0: Você é. quer dar um palpite para essa série?
1: É, eu, eu não lembro o que, que eu botei A gente <risos> tem um palpitão é. agora eu acho que eu botei 4x1 ou 4x2, agora eu não lembro, olha que vergonha. Mas eu apostaria em 4x1 depois dessa, depois dessa partida, tá eu acho. Tá
0: casaco que você acha que o não vai atropelar agora. Eu, eu acho
1: que é, eu acho que, assim, eu acho que psicologicamente também tem uma... Por exemplo, se ganhar a próxima partida agora, eu acho que fica, uma... fica, fica até uma questão de honra pro Utah não, não sofrer. Aí já começa a ter é, alerta de varrida, eu acho assim, se tivesse 2x0, sabe? Porque também o, o Houston, ele tem um time É um time com uma autoestima, uma torcida É uma, é uma comunidade ali Que veio de um 4-3 pro Golden State O time mudou e tal, mas não mudou tanto
0: F Os caras da estão conferência ali na final da passado. Conferência
1: Oeste do ano passado Foi o time, eu gosto de repetir isso sempre Porque isso para mim é uma grande coisa É uma grande coisa eu, se o Golden State talvez seja um dos maiores times Da história da NBA, talvez tem muita gente falando Até que é o um maior, que pode ser o um maior Porque tem umas coisas a vencer aí mas o Houston chegou perto mesmo. Chegou perto mesmo. Ele deixou uma dúvida na
0: gente. O Houston foi o único time a ganhar três em playoffs do Golden State com o Duran. Nenhum time, isso, nem isso, o LeBron. Isso, isso, Depois que isso. o Duran veio para o Golden State, nenhum time ganhou três no playoff uh, uh, do Golden State. É isso, é isso. isso.
1: E, e assim, e jogando bem, e o Harden bem, e usando as potencialidades da equipe, usando o Capella. Então assim, tá todo mundo ali preparado tá todo mundo ali preparado para vencer a conferência... Para tentar vencer a conferência... Para realmente tentar voos maiores... sabe eles já, eles já atingiram o quase... Agora eles querem mais... E o James Harden parece um cara bem ambicioso... Que não vai querer ficar ali... Ah, tá bom, sou MVP, sou MVP... Não, acho que ele quer, ele quer algo a mais sim... É, eu, e você, você acha o quê
0: É, no, na página palpitão... Que tem no globesport.com, no sporttv.com... Que a gente foi convidado a dar nossos palpites... Eu coloquei Houston 4x3... Eu continuo achando que é bem possível, pelo seguinte, a, o Utah em casa é, é muito duro, a torcida é muito... É, participa muito do jogo, o prédio é barulhento, e cara, eu acho que realmente esses times, eles, eu acho que o Utah tem chance de fazer ajustes ali e encrencar alguns jogos, mas assim, se eu tivesse que abrir um pouco mão desse... Palpite original, eu iria pra 4x2. Eu acho que eu não iria pra varrida. Se for uma varrida ou 4x1, vai me surpreender muito positivamente e vai, inclusive, me fazer imaginar: cara, esse Houston realmente tá obcecado com esse negócio de ganhar. E o próximo time que o Houston pega já é o é. Golden
1: State. Já é o Golden State. E tem muita
0: gente que acha indo um pouco à frente já que é melhor o Houston pegar o Golden State agora, na segunda fase. Eu concordo. Em vez de pegar na final de conferência, quando todo mundo tá mais desgastado, mais cansado o Chris Paul é um cara que é, o corpo dele já não aguenta mais muito ele vira e mexe, tem lesão, é melhor o Chris Paul mais fresco.
1: E do outro lado se você pensar, o Golden State ele historicamente ele só cresce nos playoffs então se você pega ele antes, ele não tá a mil quilômetros por hora, ele tá a 800, então é melhor pegar o Golden State a 800 quilômetros por hora do que a mil quilômetros por hora. E agora já puxando assim pro Golden State Warriors, é... É impressionante como esse time... Eu fico... eu fico, eu fico Embasbacado, assim, com a, a... A competitividade dos caras. Como eles conseguem unir talento e competitividade. Aquela quadra, uh, André... Eu até comentei isso com você na hora do jogo. O é Oracle eles se transformam num caldeirão mesmo. Não parece NBA. Não parece uma liga americana. Parece uma liga... Você teve lá no tive último ano, lá, não foi, Estive lá no último ano. nessa Nas série, finais, Nessa contra série o contra o Houston. Nessa série contra o Houston ah. e também contra o LeBron. E, e eu tive na grande partida, naquela partida em que o LeBron fez 51 pontos e o J.R. Smith não sabia que ia acabar o jogo e o Cleveland ia ganhar aquela partida do
0: Golden State. Panimental do J.R. Smith. Aquela...
1: É, exatamente. <risos> Aquele jogo... A, a, o clima que fica aquele ginásio não parece basquete, não parece Estados Unidos, parece uma outra coisa. As pessoas não param de gritar. O Curry parece um, o Curry parece um, 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 um deu, vocal, um, 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 um vocalista de uma banda de rock, assim. Ele, parece, ele é um cara, ele é o um Mick Jagger, ele, ele levanta a galera, ele, ele se comunica, ele, ele brinca, ele. É impressionante o que acontece naquela quadra. Então, na, na primeira partida contra os Clippers, eu senti isso. O Curry fez uma partidaça. Uma Curry, partidaça. E triturou. Esmerilhou. Uma partidaça, assim. Eu, que atleta é o Curry. Que. que é, eu fico impressionado com a execução dele. Porque todo mundo sabe que ele é o crack. Todo mundo sabe que ele é demais. Mas ele vai lá na hora e, e arrebenta realmente, assim. E lá é legal, André, porque normalmente a, o nosso lugar de imprensa é lá no alto sempre. Porque tem os lugares de imprensa que são é, realmente da NBA. Aí tem dois ou três jornalistas que estão cobrindo a. Desde que começou a NBA, que tem suas cadeiras mais perto do, da, da quadra, e o resto todo da imprensa, a imprensa do mundo inteiro, a gente fica lá em cima. A gente fica bem, 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 é, bem afastado. Às vezes, a gente precisa, quando a gente quer gravar alguma coisa, imediatamente após a partida, a gente precisa sair até do terceiro para o hum. quarto quarto. E lá no Golden State, por isso que eu torço, pra, assim, torço não, mas vou ficar muito feliz se eu puder voltar lá, e acho que vou, porque o Golden State
0: é, favorito, é
1: favoritíssimo. Que o lugar da imprensa é espetacular lá, André. A gente fica entre a primeiro e o segundo nível da quadra, embaixo, atrás da sexta. Então, assim, é uma visão temperatura maravilhosa. Você, você pega Você está tá dentro da torcida, você está lá no meio da torcida. A torcida realmente está em cima, embaixo de você. É espetacular, assim. Você vê o jogo de uma maneira. Você começa a ver, consegue ver as fisionomias realmente, consegue ver as boquinhas mexendo, quem tá falando com quem, isso aí faz uma diferença absurda pra experiência, né, você vendo o jogo ali, ainda mais cobrindo, eu normalmente acabo fazendo a crônica das partidas, durante, e preciso ficar muito ligado ali em tudo, e até pra, pra depois pras entrevistas, enfim, então, é muito bom ficar ali, e é muito raro, não tô reclamando lá de cima, eu acho que é normal, ficar, dá pra ver o jogo lá de cima, tudo bem, mas o, lá em Oakland é espetacular, assim, o, o lugar, então sempre quando eu vejo nos playoffs, é uma, é uma experiência, eu olho e falo assim, pô, lá o jornalista fica num lugar bom pra caramba. E
0: o curioso é que essa quadra, esse é o último ano dessa quadra, né? O, o Golden State está inaugurando o Chase Center ou Chase é, é Stadium, eu não sei exatamente o nome, que vai ser em São Francisco. Eles estão tirando o jogo de Oakland e levando. É uma, é uma arena, de, sei lá, que custou 2 bilhões de dólares na Bahia, na, na, na Bahia ali de São Francisco com moderníssima e tal, tá causando um certo rebuliço lá, porque a torcida de Oakland, é, para quem não sabe ali, Oakland e São Francisco são duas cidades ligadas por uma ponte. Seria isso, sim, né, Camilo? Isso seria, sim. assim, mal compa... É, é ruim fazer... Rio Niterói, Vila
1: Velha, Vitória. Rio
0: Niterói, Vila Velha, Vitória. assim existe a cidade que é a capital, ou pelo menos a que chama mais atenção, mas a outra é bonita, tem muito valor, mas, sei lá, por alguma Oakland razão...
1: Oakland é o patinho feio. Oakland é o patinho lá, feio. Nesse
0: caso é mais ainda, e, e assim... É, eu nunca fui à Arena de Oakland, né? A Oracle Arena, mas parece que é numa área da cidade pior até. No meio, do
1: nada. No, até, meio né? do nada, no meio do nada. Aí a gente, no ano passado, a gente ficou num hotel perto ali. Foi uma decisão nossa editorial para ficar perto da Arena, para poder fazer as gravações ali para o Sport TV, para Globo, enfim, para a gente estar tá perto. Mas é uma área muito complicada. Entendi. Muito complicada. Para a gente sair para comer. Tinha que pegar um, um, um táxi, algum motorista de aplicativo pra gente sair, ou o carro que a gente alugava pra andar uns cinco minutinhos pra achar alguma coisa.
0: Então, o Golden State, que é uma máquina de fazer dinheiro, mais do que nunca, né? Que tem donos que são super. É, empreendedores e estão ganhando muito dinheiro com esse time do Golden State, porque transformaram numa franquia de estrelas e de excelência e de show de entretenimento, eles estão levando a arena para São Francisco, então assim, por um lado tem a ver com a tendência do momento, o Golden State é um super time tá numa cidade, irá para uma cidade mais é, turística e que tem mais dinheiro né é, a Califórnia ali, perto do Vale do Silício, etc. Onde, onde o dinheiro está. Cidade Por... mais cara do mundo. Essa é né? a seja... cidade
1: mais cara dos Estados Unidos. Isso eu posso te garantir. Do mundo, não, mas dos Estados Unidos.
0: e tem Mas tem um outro lado. Os torcedores fanáticos de Oakland, que tem aquela sensação que o time sempre foi deles, que eles sempre apoiam, desde a época que tinha lá Jason Richardson, ou na época que tinha Tim David Hardley... Lee. Tinha o Chris Webber lá quando ele começou a carreira na NBA e tal. Esses caras estão mordidos. E, e Oracle, realmente, então, recentemente o Golden State teve até que fazer é, uh, uh, é, ações ações para o público ali mostrando que prestigiam muito o Oracle Arena, né? Mas esse negócio está mal parado ali. Então, ô Camilo, se você for, e eu imagino que você deve ir né para o Oracle Arena esse ano ainda, nas finais... É, da NBA, você vai ver realmente uma arena sendo usada pela última vez ali. E o pessoal deve ficar saudosista com essa arena. Muitos realmente é, de defendem ali o fato do, do time ser de Oracle, de, de Oracle, o time de ser Oakland. de Oakland. Agora, André,
1: eu entendo isso. Eu acho que é totalmente genuíno. Agora, é bem pertinho. É bem pertinho. Eu acho que... Eu... Tem essa coisa da, da identidade, realmente. Desse orgulho local.
0: E outra, o preço pode ficar mais... Mas, assim Já é muito caro já hoje é em muito dia. Caro. Mas eu imagino que pode ficar já mais é muito caro. caro. Enfim, mas já fale. É muito caro.
1: Mas eu acho que, mas eu acho que é, é uma questão mais simbólica do que prática. Eu acho que o torcedor que mora em Oakland, que que, que via desde a época do, do Chris Webber lá, ele não vai ter problemas em ir a São Francisco. Não vai ter problema. Todo mundo lá tem carro, vai chegar rapidinho, meia horinha. É muito fácil, é rápido. Mas tem a questão da identidade, a questão do orgulho. Pô, agora, agora que tá tudo certo, agora que eles são os maiorais, Todo agora tá com o tá irmão rico agora, São é. Francisco,
0: né? Enfim, pra gente não perder, estamos com 24 minutos já, estamos com 24 minutos do podcast, a gente quer ir mais ou menos até uns 45. Então pra gente, a gente acabou falando mais sobre a, as instalações ali de da Oracle Arena, até porque o Camilo tem muita chance de, de estar lá, é legal que ele passe isso para todo mundo, mas assim em termos de série, Camilo, foi isso o Golden State, quando tá com o Stephen Curry jogando bem, o Stephen Curry é o verdadeiro termômetro do Golden State porque o, o Kevin Durant que talvez seja o melhor jogador da NBA hoje, é o cara que, nos últimos dois anos, foi MVP das finais, né? É o cara que vai meter entre. ele mete 25 pontos jogando mal, ou nada demais, que foi o caso, né? Ele tava. entrou numa treta com o Patrick Beverly ali e acabaram os dois expulsos. Mas o Stephen Curry é o termômetro. Quando ele entra bem, esse time é, é imparável e talvez o melhor time da história da NBA. Quando ele não tá muito bem, tá bem marcado, ou não tá inspirado, ou, ele não, ou quando ele não está. Porque quando ele não está, o Golden State ainda é um time massa. Porque tem Clay Thompson, Kevin Durant, Jermon Green, etc. É, uh, no, e, e Godala. Mas quando ele, quando ele não está, o Golden State fica vulnerável. E ele, ele estando, ele trucidou. Ele fez cestas assim, que você viu que ele estava tirando onda. Aquela que ele, que ele passa do meio da, da, da quadra, fazem o bloqueio pra ele. E ele arremessa ele sofre de longe, falta. sofrendo a
1: falta. Isso.
0: Era assim, meu amigo, esse jogo acabou. Eu. acabou E Isso ele é.
1: entra num modo realmente... É, é, é... Parece magnético, assim. Parece que é uma. Não é uma coisa normal, não é uma coisa só o treino. Ele entra em outra vibração e começa a fazer sequência de 6x de 3. É impressionante. E
0: entra nessa vibe da torcida, né? Que você Exatamente. Falou.
1: E acho também, André, assim. Nem dá pra analisar tanta coisa nessa série. Eu acho que essa é uma série pra gente olhar pra frente. É uma série pra gente olhar o seguinte. É,
0: 4x0, você acha? Varrida? Eu, eu acho,
1: eu acho, eu acho. Sabe por quê que. Porque é o seguinte. Já é uma série pra pensar o seguinte. Pô, será que o Kevin Durant consegue, vai ficar caindo na pilha dos caras e vai, e vai ser ejetado da partida, como foi? Pô, será que o Cousins vai entrar melhor nos playoffs? Vai, vai, vai encaixar com o time? Já estão já fazendo isso? O Curry é o Curry. O Curry, se eles não jogassem tão bem ontem, ele ia, ele ia fazer, ele ia ter uma boa pontuação. Ele é um cara importante na equipe. Fica muito com a bola na mão. Kevin Durant, mesma coisa. Naturalmente, ele vai fazer mais de 20 pontos. Agora, tem muita coisinha pra gente ver. Será que não vai precisar do, do, daqueles reservas, daqueles super coadjuvantes, que eu acho que são muito abaixo dos principais jogadores do Golden State para frente? Será Sim. que não é hora de botar um pouquinho mais eles na rotação para envolvê-los no, 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 nos playoffs? Eu acho que agora é hora de pensar nisso. Clippers, palmas para os, para os Clippers. Palmas para aqueles jogadores. Palmas o trabalho do Doc Rivers. Mas agora a gente já tá pensando já na, assim, não dá pra gente é, ser ingênuo e...
0: Espero que nesse momento que estamos falando isso, não estejamos queimando a língua porque uh, os, os ouvintes já, está, já saberão... Imagina se o Clippers tiver aprontado. Eu adoraria, sabia? Eu adoraria estar errado. Isso Essa, interessante. Eu adoraria estar errado. Isso é interessante. Mas imagina só se o Clippers é, fizer um jogo de ganhar de 20 pontos em... em em Oakland, assim, e a gente aqui falando que vai ser varrida. Eu, mas tudo bem. Eu acho parte. nem aquele
1: torcedor folclórico que o Globo Esporte <risos> lá de, de Los Angeles faz, lá com aquele torcedor velhinho que acredita em tudo. Acho que nem ele acredita nem nesses ele. 20 pontos, mas,
0: mas adoraria
1: bem. adoraria que isso acontecesse. Mas é
0: claro que o Golden State é favorito para essa série. Eu, eu, eu previ varrida também. Draymond Green também ficou muito livre para arremessar. O pessoal realmente, a, a defesa do Clippers... Resolveu deixar o Draymond Green livre... Porque sabe que os outros são melhores arremessadores que ele... E ninguém marca o Draymond Green na de, de três... Pagou para ver... E ele realmente até teve um aproveitamento bom... né Ele tava muito mal durante a temporada... Mas é, enfim... Ele até acertou... Mas enfim... Vamos para a próxima vamos série? Vamos próxima... Vamos gastar um minuto e meio, dois... Com uma série aqui... Que eu vou te propor Por agora... Favor. Milwaukee Bucks e Detroit Pistons...
1: Cara... Eu vou resumir... Assim, <risos> o que eu acho sobre isso... O Detroit Pistons... Ele é o... É que eu não quero usar o Botafogo, meu time, mas eu... Ele não tem nível pra estar nessa festa. Ele não <risos> tem roupa pra esse coquetel. Não é culpa de ninguém, não é culpa dos jogadores, não é culpa... E eu tenho pena do técnico também, que, que foi muito mal nos playoffs do ano passado. Mas
0: foi eleito o técnico do ano ano foi passado. Foi eleito técnico Toronto. do
1: ano, mas olha que coisa, de novo, André. Essa primeira partida, essa primeira partida contra o Mioca, ela foi... Foi mas... um beixão. assim... Ah... Esperávamos Caraca. todos Esperávamos todos Uma vitória do Milwaukee Bucks Mas eu acho assim Pra começar Acho que não precisava ser daquela maneira Tem muita coisa muito errada O Blake Griffin Ele tomou uma falta técnica De terno Ele tomou uma falta técnica Ele não, invadiu mas ele a tá quadra a grande, Camilo,
0: Na tom... hora que tomou a falta técnica Tava
1: Tava, tava Um bonito. cordão bonito Uma coisa vinha Parecia um mágico não, não parecia nenhum. parecia um artista mesmo, eles uhum. fazem isso. Mas eu, é, esse é o meu comentário sobre isso. Eu nem consigo elogiar o Milwaukee Bucks.
0: Ó, eu vou, eu vou discordar um pouco. É, que eu acho o seguinte: eu acho um sucesso. O Detroit queria estar tá nessa festa, mesmo estando ali. É, entrando ele por Ele pagou último. o
1: ingresso, sabe? ele não foi convidado, ele tá, foi do um eles, jeito.
0: Para eles é uma grande honra, eu acho o seguinte, o Detroit é, é uma franquia que está disfuncional há, há muito tempo, ela não funciona, até pouco tempo atrás o, o Van Gundy, o, o Steve Van, Van Gundy, ele era técnico e é, técnico e presidente, é uma coisa que não dá certo no basquete moderno, porque o cara tem que Olhar o próximo jogo e também tem que olhar o draft do ano que vem e, no, e fazer né, uma jogada para o time. Sempre dá errado, então, ultimamente tem dado muito errado, né? Talvez, tirando o Popovich, que é um cara que tem isso, mas também tem ali o Arce Buford, é, é meio que faz às vezes. Mas o Popovic que tem moral de presidente no, no, no Spurs, né? Além de ser técnico, tirando ele, não dá certo essa conjuntura. Então, para o Detroit ter pego. Trocaram pelo Blake Griffin, eles têm uma arena nova também, então eles têm que encher essa arena. Trouxeram o Blake, que é um jogador que esse ano fez uma temporada muito boa, ele foi, tem muita gente colocando ele... se recuperou, ele, ele se recuperou. Colocando ele no, no, no All-NBA Team, no terceiro time da NBA, em vez de colocar o LeBron, por exemplo, ele foi muito bem, ele teve, é, sei lá, média acima de 20 pontos por jogo, com muita assistência, muito rebote, sei lá, 8 e 7, é, é, algo assim. Então, assim, ele foi muito bem... E, e, só que assim, tá contundido então assim, o, o, o Detroit sem ele é muito mais frágil, claro que teria perdido o jogo, acho que não teria sido tão feio assim então, pro Detroit era importante ter ido para o playoff é, é uma questão de orgulho, é uma virada que a franquia tá, tá dando e do Case ter pego esse time também desacreditado, muita gente achava, cara o Detroit não vai pegar vaga no, no, no playoff não, pô, o Miami que é um muito bem treinado e também não tem Jogadores maravilhosos, mas tem um técnico excelente que é o SPOSTRA. Não conseguiu pegar a vaga no playoff, entendeu? Outros times não, não conseguiram, o Detroit conseguiu. Eu acho que eles estão vendo a temporada como bem-sucedida. Não, claro, tenho certeza, tenho certeza. Ontem, sem o Blake Griffin, foram atropelados. Foram quantos pontos? 40? Ó, fazendo a conta aqui, quase 40 pontos de diferença. Foi 121 a 86 mas, assim, cara, é, realmente vai ser varrida, né? O, o, o Milwaukee é o melhor time da, te, da temporada. O Giannis, provavelmente, é, eu votaria nele como MVP. Eu também. É, tá fazendo uma temporada de LeBron James é, é, no auge, né? Uma coisa avassaladora. Eu cheguei a ver uma comparação do Giannis com o Shaquille O'Neal na época que ele também era totalmente... Dominante. É, dominante e imparável, assim. E a estatística é muito parecida em termos de pontos, rebotes, assistências, bloqueios. É, ele, ele, ele é um monstro, o Giannis é um monstro. E assim, e, e o, o Milwaukee está obcecado por ganhar. Eu, eu acho que você viu o Milwaukee de perto esse ano.
1: Eu vi de perto, e é um time até me surpreendeu. Assim, é, não é Giannis e o resto. Não é. Não, não é. é. Não é mesmo, assim. Claro, é uma grande estrela, a bola fica mais na mão dele. Mas eles têm uma estrutura de time, eles têm, eles têm uma rotação com reservas, o time está sempre em alto nível. Foi um time, bom, é a melhor temporada, né? é a, melhor, a melhor campanha né? da, do ano. E essa questão do Gianni ser um cara dominante fisicamente, tecnicamente, está começando a matar a bola de fora, tá começando... Isso é um perigo para a Isso é, é um perigo. 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 Como, é que, como sobreviveremos? Perigo. A, se, se, se um... Se <risos> um mutante, exatamente. <risos> consegue também fazer isso, entendeu? Então é, eu acho que ele é um cara que pode. Que pode incomodar o Golden State, War, Golden State Warriors, apesar de achar. Não sei se eu. Eu tô quase mudando de opinião, porque tá me desanimando muito o Toronto, mas eu acho que a. No match ali, na, 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 no encaixe, o Toronto Raptors, bem, 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 bem mesmo, seria o time pra incomodar o Golden State pela, pelas qualidades defensivas até individualmente defensivos, tem muito jogador bom defensivamente Toronto Raptors, mas o Milwaukee é o momento deles e pô, pegando o Detroit Pistons que realmente assim, claro, um sucesso legal também, merece os aplausos que os Clippers receberam também merece, mas não tem roupa para estar nessa festa aí. O
0: Dwayne Casey, que foi eleito o melhor técnico do ano, ano passado, é, ele geralmente ele não é muito bom de playoff, de fazer ajuste em playoff e tudo, mas ele é muito bom para criar cultura de, de vestiário. Foi isso que ele fez com o Toronto durante os seis anos que ele ficou lá, sete e ele começou, já no primeiro ano ele pega playoff, dando muita moral pro Blake Griffin e vários jogadores começando a jogar muito bem, André. Os jogadores
1: gostam muito dele
0: adoram, adoram, então é por isso que eu acho que realmente tá muito desequilibrado o confronto, mas palmas pro Detroit mas deve ser 4x0 você falou sobre o Toronto o que, que foi essa zebra, Camilo?
1: Cara, o que acontece com Toronto, né? Quando a gente pensa que vai e não vai, É a cara. maldição do jogo 1, um, cara. Que isso, cara. Eles sempre perdem o jogo 1 um em casa. Essa, essa foi a grande surpresa pra mim. Eu só fiquei, sur assim, surpreso. Realmente entendi. surpreso. É, eu eu não entendi, assim. Eu, eu quase não quero... Eu quero ver esse segundo jogo logo. Eu tô com pressa pra ver esse segundo jogo pra tentar entender <risos> o que aconteceu no primeiro. Porque... A gente já viu muita coisa. Playoff sempre... Às vezes tem uma partida que dá 35 pontos de diferença num jogo. No outro, aí perde 4x1. A, a gente não entende o yes. que acontece. Às vezes é um ajuste, às vezes é um dia. É uma atmosfera. É um jogador que se machuca, enfim. Mas eu fiquei muito surpreso porque eu... tava gostando de todos os movimentos do, do Toronto. Assim, movimentos como decisão de franquia, sabe? Achei acertada. Muita gente é, é, criticou o Margazol ainda. Essa troca. Eu acho que foi boa. Eu acho que as coisas... É, é, fizeram um time, vamos tentar ganhar, a gente está com os caras aqui é. para tentar fazer alguma é coisa diferente Lê, né? até, por, um exatamente, até porque o Kawhi, a gente não sabe até quando a gente vai ter o Kawhi então vamos tentar ganhar agora a gente vai tentar montar esse time agora e vai lá e perde a primeira partida
0: logo para um time reconhecidamente que inferior inferior em termos técnicos inferior, em
1: termos técnicos, é. inferior em termos técnicos é... e outra coisa é... Se... não quero nem pensar nisso assim se perde a segunda partida, começa. Se perde, não. Eu acho que já tá chegando agora pro torcedor, torcedor mais paranoico, pro cara que tava no time no ano passado. Imagina a cabeça do Laurie agora. Pensando, caraca, O Laura que fez
0: zero ponto. Tudo de né? novo, é. Zero ponto. É inadmissível. Isso, isso não admissível. pode. Não você pode, pode. Não zero ponto. E lugar. é uma estrela
1: do time. Claro. Dá pra chamar? De... Ele é uma estrela sim, do time. Ele sim. é uma grande estrela
0: do time. É um cara que até ano passado tava no All-Star Game, entendeu?
1: Não pode, não pode, não pode. Se você é. olhar os números aqui, tá aqui o, o Siakam com 24 pontos, Danny Green com 13, Kawhi com 25, tudo bem. Maragazol com 13, tudo bem também. O Ibaka só com 5, mas o... Oh o Kyler jogou Deu aproveitamento 33 do Kyle minutos. Lowry, Camilo. Ele jogou 33 minutos, fez oito assistências, pegou sete rebotes, roubou duas bolas. Agora tentou só sete arremessos, não acertou nenhum. Tentou sete arremessos. É. Não foi a linha de lance livre. Não, foi a linha de lance livre duas vezes. Errou os dois lances livres. Olha que dia horrível na vida do Laurie. É.
0: E é não como chutou. Como um líder e como um cara que realmente orquestra esse time. É, realmente foi muito ruim, inadmissível. Não dá, não dá para um jogo de playoff. Não pode. Mas acho ele, eles, eu acho que eles... Mas eu jogo... gosto muito dele. Sim, um gosto jogador muito inteligente, dele. É. raçudo para o corpo. Que ele, ele é um marcador muito bom para o tamanho que ele tem. É um cara que, é, ouvindo um pouco a imprensa americana, eles, eles observam assim, tem muita gente que o Toronto durante muito tempo fez um fake mismatch. Ou seja... O adversário acha que tá com a vantagem porque tá com um cara maior em cima do Laurie que é um marcador menor, mas o Laurie é tão bom marcador que ele rouba a bola ele, 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 ele incomoda, incomoda ele, ele, me, deixa ele desconfortável. mete a mão e deixa então, e o Toronto gosta disso, mas esse jogo realmente foi horrível. É Interessante, eu também gostei da, da troca do Mark Gasol é, o Toronto resolveu ir com tudo esse ano desde quando começou a temporada né? quando trouxe o Kawhi Leonard por um ano a imprensa americana às vezes chama de aluguel né? é um aluguel por um ano você não sabe o que vai acontecer quando acabar é um o. É Lise, né? Que ele chama é um Lise. É. Quando acabar, o, o Kawhi pode falar o assim, seguinte: estou indo para Los Angeles, que é o, meu, é o meu lugar preferido, etc. Mas apostaram. E ao apostar, trouxeram o Mark Gasol, que é um pivô que, se for encarar o Joel Embiid, tem. Tamanho para isso, se for encarar o Al Horford, o Al Horford é um pouco mais rápido ali, mas também é um pivô experiente com experiência de playoff, é um é. né muito técnico, por tamanho que ele tem, arremessa muita três personalidade,
1: pontos. um cara importante. Se
0: for encarar o Giannis ali, é, é, é difícil, missão difícil, mas também tem, tem corpo para isso. É, então eu também gostei, eu gostei. É, o que eu acho é o seguinte: assim, vendo o jogo, o Kawhi, na hora que o jogo estava equilibrado, porque esse jogo começou o primeiro tempo né no, no, no first half ali No segundo quarto Acabou com o Orlando muito bem Acho que ganhando sei lá, por 10 pontos Por aí As coisas se ajustaram, ficou equilibrado E nos minutos finais, que é quando o craque aparece O Kawhi estava aparecendo muito bem Ele acertou cestas Contra a parede ali, marcado Fazendo o seu fade away Batendo bola, é o Kawhi que a gente conhece É o Kawhi que foi MVP de uma final uh, De NBA contra o LeBron Anos atrás, em 2013, San Antonio Contra uh, Miami mas assim, é, tu, tudo certo. Só que aí, DJ Augustin, que é o armador pequenino, que nunca foi tido como armador titular. Um patinho feio também. Um patinho Exatamente, feio, né, ele ninguém? foi do Indiana, ele foi do Chicago, sempre ali como reserva. Esse jogo, jogo jogou muito, ele é muito habilidoso, ele é um cara com bom arremesso, mas é baixo. Num playoff poderia ter ali... Dificuldades a, a ali dificuldade, com uma, porque a, a marcação, uma marcação mais
1: acirrada. Né? É mais
0: planejada. Cara, o último lance eu fiquei vendo com muita atenção. Eu não sei se você viu, eu tava 101 a 101. É, bateram ali, colocaram a bola em jogo. Quem tava marcando o o Augustin era o Kawhi, que é a, a pior pe pessoa que você pode querer para te marcar, porque é Na sua vida. Talvez um dos é. melhores é um dos melhores marcadores da NBA. Eles fizeram o bloqueio com o, o Vucevic e aí o Augustin ficou sendo marcado pelo Gasol. E o cronômetro acabando. Um mismatch, claro. Um mismatch, claro. Só que para piorar, ou seja, o, o, o Augustin tem mais habilidade com a bola, obviamente. Então, se ele quisesse, ele poderia ganhar do pivôzão com a sua agilidade e velocidade. O Gasol ainda entrou no garrafão, eu acho que foi meio que um ato re reflexo, ele passou o jogo inteiro marcando o Vucevic e marcando bem, acompanhou o Vucevic entrando no garrafão durante meio segundo. Foi o suficiente para dar o tempo que o Augustin precisava um para arremessar. Espaço. E aí quando ele deu o passo em direção ao Augustin, erguendo a equilibração, já não dava mais tempo. E foi ali que o Augustine ganhou o jogo, fez 25 pontos e ganhou o jogo para o Orlando. Orlando, que desde o All-Star Game está com 22 vitórias, 9 derrotas. O Steve Clifford, que é um baita técnico, arrumou esse time. Esse time que não se incomodava com derrota, passou a se incomodar muito com derrota. Tem muito mérito e ganhou o jogo. É, eu acho, obviamente, que o Toronto ainda é favorito, né? Acho que nesse segundo jogo já deve dar Toronto.
1: Seria um vexame.
0: Seria muito, seria um ruim. Vexame. Seria muito ruim e seria... Praticamente, assinar que o, o Kawhi Leonard vai embora, né? É, Se o Toronto assim, eliminado, certo. é eliminado...
1: Exatamente. É o
0: seguinte, vai embora, não é aqui é, que você vai ser não é campeão, aqui. né? É. Mas, enfim, é, eu previ 4x1 pro Toronto, né? Tal, talvez eu, <risos> talvez eu Tem tenha Tem o meu sido... aí, isso, eu o teu. Cara, eu, eu, infelizmente, fiz um print do meu. Bom, eu, bom, bom, bom. Eu fiz um print do meu, cara. Desculpa o egoísmo, cara. Não, não, não. Peço não. peço desculpa. O certo eu ter feito o <risos> mesmo,
1: Eu não lembro o que eu botei. Provavelmente Mas, quando quanto 1... você acha que vai dar? Eu, eu, eu falaria agora... Agora, agora eu tenho, sabendo. É, sabendo. Agora eu chutaria 4x2. 4x2. Ainda uma outra Toronto. vitória É, pro Toronto. Ainda pro Toronto. Eu preciso, torcer, eu preciso... Eu preciso achar que é o Toronto que vai ganhar. Não posso achar que... Não posso ser tão enganado, tão iludido, tão... Ficar tão emocionado com essa vitória, assim, do, do Orlando,
0: né? É, não sei. Você que sabe. Não,
1: eu acho que não. Acho que
0: não. Eu acho tá. que o Toronto vai ganhar, sim. Olha só, estamos na marca de 41 minutos... Do primeiro tempo. Marca de 41 minutos. Vamos falar então rapidamente sobre as séries que faltam aqui. San Antônio, Camilo. San Antônio em Denver, nessa arena que você já visitou, você já foi. O que, que você achou disso?
1: Normal. Resultado normal. Eu Jogo normal. Tudo que a gente falou antes, quando a gente conversou, antes da partida, lembra? Lembro. É. Lembro. É... Até porque é, estamos estreando hoje aqui no, no Ponte Aérea, mas fizemos alguns pilotos conversamos aí é, fizemos algumas gravações e numa dessas gravações é, concordamos que o San Antonio tinha um time tinha... podemos estar errados é tá? claro muito cedo é cedo. Muito cedo é cedo agora era o melhor adversário possível com todo o respeito a Never Nuggets para o time do Coach Pop pegar porque é um time que o craque é um pivô não é o time do cara que fica com a bola dá para fazer aquele aquele isolation que dá para fazer com outro tipo de jogador de perímetro é, o time do São Antônio se acertou Na parte final da, da temporada regular é, é um time que tem uma estrutura para jogar playoffs Que não vai se não vai se, é, intimidar. se intimidar Se intimidar o time do Denver Eu, tava, eu, eu fui a um, um jogo lá é, E fiquei na área Meio que uma área VIP, assim, chamou de suite né? Tipo um camarote Que o UFC deu pra gente, os jornalistas todos Eles separaram um camarote Porque a gente tava fazendo um UFC de Denver O um UFC comemorativo de 25 anos do UFC e aí fomos lá ver Denver Nuggets contra o Brooklyn Nets. O Denver era o líder da Conferência Oeste naquele momento. Estava na frente até do Golden State. E perderam aquele jogo até para o Brooklyn Nets. Uma bola, a última bola do jogo, no último segundo, o Levert fez uma, uma, uma sextaça, tudo marcado. Mas o Denver estava, assim, torcedores alucinados, torcedores muito empolgados. E isso também é um sinal, André. É como se dissesse o seguinte, a gente tem um time muito bom, o time é muito organizado, mas as coisas estão dando muito certo. As coisas estão dando muito, muito, muito certo. Não é um time, não é um time, a gente já falava, não é um time candidato ao título. Eu não, consider, eu não consigo considerar, mesmo com a grande campanha, um time candidato ao título da NBA. O San Antonio também não, também não. Mas olha o que eu vou falar aqui agora, que dia é hoje, hoje é dia, a gente tá é, anotando dia sei, 15 de abril. O aniversário foi ontem, né? Foi aniversário então é exatamente. 15. 15 de abril, exatamente. É, tô falando hoje isso, depois do jogo 1. O San Antonio Spurs tem pela frente uma, um caminho bem interessante. Acho que vai passar pelo Denver. E aí pegaria quem depois?
0: Oklahoma ou Portland?
1: Isso. Eu imagino que o Portland possa passar. Eu fiquei me decepcionado com o time do Oklahoma durante a partida. É, mas também está tudo muito cedo. Vamos ver. E aí San Antonio e Portland, André? Olha que coisa... Que coisa que é o Greg Popovic, que coisa que é esse time. Os caras podem chegar numa final de conferência oeste, cara. Oeste. Grifezinha. Aquele Sim, claro. marquinha do oeste. Sim. Olha que coisa maluca. É, Depois de Manu Ginóbili Manu Nobre não tá mais. Tindanga não tá mais. Tony Parker não tá mais. Kawhi não tá mais. tem ninguém mais lá. Só Incrível. tá o Popovic. Só o velho Pop. Com os caras. E vai conseguir é o que vigésimo ano conseguir. consecutivo,
0: 21ª segunda vez, né, que pegaram playoff. Que coisa seguida. maluca isso. Sendo que no, no início desse ano a gente chegou a achar que não pegaria playoff. Exatamente. Ano, né? é.
1: Apostamos contra e perdemos para casa. Perdemos é. para a banca, é, a banca banca venceu.
0: É, o que eu tenho a dizer sobre esse jogo, assim, o meu palpite foi 4 a 2 pro San Antônio. Acho que o Denver é mais talentoso. Mas é um time muito mais jovem. Essa molecada, Jamal Murray... É... jogaram bem. O Murray Harris. jogou bem. Jogou bem. Foi um bom Harris, jogo. o próprio Jokic, eles têm 23, 22, 20 anos, assim. Eles são moleques. Primeira experiência de playoff. O Denver não vai a playoff desde 2013. É... Mas é isso, cara. O San Antonio tem caras mais é, é, experientes. Também tem molecada, que vai bem. Mas tem caras mais experientes, como o DeRozan, que tem que sempre se provar em playoff, e o Lamarcus Aldridge, que está estabelecido e, e já, bem, já teve bons playoffs, e o Marco Bellinelli, um cara que também tem muita experiência em playoff, um baita arremessador. O Sérgio Antônio ganhou porque teve, como sempre, muito bom aproveitamento. Arremessou 15 bolas de 3, acertou 7. <risos> né? Aquela coisa assim, minimalista, mas sempre fazendo muito bem aquilo. Então, olhando aqui rapidamente o aproveitamento, 7 em 15... E o do arremesso de quadra, 40 arremessos certos, 40 acertos em 83, quase 50%. você não tô naquele reloginho. O Popovich organiza esse time como um reloginho sempre. É a cultura que está estabelecida ali. E no fim do jogo, realmente o Jamal Murray, eu gostei que é garoto, o nosso canadense ali é, é garoto, tal muito habilidoso, é o segundo ano dele na liga, mas é, é corajoso. Ele arremessou as bolas que tinha que arremessar, errou, mas ele não tremeu. Mas é aquilo: pesa. Nessa hora pesa.
1: Tem que o... matar uma bola. Tem que matar uma o... daquelas duas bolas.
0: O próprio Jokic, o Jokic estava assim, muito bem marcado, ele não conseguiu o jogo. Que eu queria falar. O jogo estava acabando, o San Antônio não, não deixou. Tirava de as bolas, roubava. Ele deu nove arremessos só nesse jogo. Muito
1: eu... desconfortável na partida.
0: Muito. Ele estava ele tava o tempo
1: inteiro onde ele não queria estar, tá, onde não era legal ele estar. Tá e sofrendo falta dura, ele teve uma noite uma noite muito difícil muito é. difícil, e bloqueado o tempo inteiro, marcação dobrando em cima dele de propósito para deixar o outro cara ali ele, que ele, ele tem um passe muito bom né muito. então quando ele dobra ele tem uma leitura muito rápida de jogo, então foi uma, foi uma escolha da equipe do San Antonio Spurs o seguinte, ó, esse cara aqui hoje não vai ser ele, a gente pode até perder, o jogo, o jogo foi muito bem jogado, foi um jogo difícil, o Denver Nuggets teve chance de vencer até no fim mas não vai ser esse cara o herói do, do, deles, não. Se for, vai ser outro. Porque o que tomou de... de, de até assim, de falta. O que sofreu de falta. É, todos os arremessos dele muito bloqueados. É, acho que tá uma... E, e assim, falando sobre o San Antonio, acho que tem duas coisas que tem que dar certo pro San Antonio. Porque não é um time que tem mais kawaii. Não tem... Os melhores jogadores da NBA, não, entre eles, eles não estão no, no San Antonio Spurs. Não. Não estão. Não estão. Mas tem três jogadores, três jogadores talentosos... O Demar DeRozan, Lamarcus Aldridge E aí eu boto o Rudy Gay também Se esses três jogadores estão bem uhum. E se os garotos Estão florescendo O Derek White, o Brian Forbes uhum. Talvez o Bertans Enfim Se, se essas duas coisas estão acontecendo Se uma das duas coisas não está acontecendo mesmo Paul DeRozan deu aquele apagão Já começa a prejudicar Pô, a garotada não tá ajudando Cara, o que o Derek White jogou, jogou Contra o Denver, cara, mostrou personalidade Ele deu uma enterrada Que se fizer sim. aí o top 10 do vai, do, do, sim, do, ele vai aparecer Foi impressionante foi na cara de do, Millsap, do Millsap Foi do, do que é um baita defensor Grande defensor, Experiente. e o Millsap subiu No tempo, no tempo certo foi. Subiu certo no tempo Ele passou por cima, ele passou do lado passou do
0: lado, Quem a não viu, vale a pena buscar na um internet
1: inacreditável a, a enterrada do, do Derek White ele não é a primeira enterrada é, da vida dele para top 10 de, de lances. Ele tem uma explosão física absurda e tem muita personalidade. O um garotado tem personalidade. Pega a bola, tiver que fazer uma jogada individual, chamar o bloqueio e, e fazer isso duas, três vezes seguidas. Eles têm essa, 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 essa liberdade, essa licença assim, do, do Popovic. Que é um conhecido, além de um grande formador de times, é um, um grande formador de
0: jogadores.
1: E de essa... seres humanos, ele, né? Ele, de sim, cultura, de, de cultura, então, de,
0: de, de pessoas, assim, quando eu digo seres humanos, você sabe, você, inclusive, torcedor do São Paulo, falei, falei. Sou, sou. É, você sabe o Popovich, ele acaba o jogo e sai todo mundo para almoçar junto, o time viaja junto. Leva as famílias em determinadas viagens. Ele faz questão de almoçar junto. Ninguém liga o celular, todo mundo fica conversando. É, ele tem algumas liturgias ali que ele faz para o time ir se conhecendo. É, quando o time perde em ocasiões grandes, ele vira e fala... Gente, tá, tá todo mundo é, injuriado, mas a vida não é o basquete. A vida é muito mais que isso. Popovic é um é, ser humano diria, tem uma, é, interessante tem uma... para os tempos atuais. Espetacular.
1: Atrás. Ele tem uma frase, ele tem uma fra... não uma frase, mas um pensamento que eu acho fundamental para... Não só para esporte, mas para grupo de trabalho, grupo de convivência, que é o seguinte... Na hora do draft, ele fala o seguinte... É muito fácil você descobrir quem são os melhores jogadores. É ridículo, você não precisa ir num treinamento. Você olha o scout você vê os números... Eu, 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 eu posso confiar nos números, tá tudo bem. Vai ter lá o cara que pega mais rebote, vai ter tal... Mas eu vou passar muito mais tempo com esse cara do que com a minha família. Que eu amo tanto. E eu vou fazer viagens, eu vou fazer planos para esse jogador eu vou ter que colocá-lo no banco, eu vou ter que desagradá-lo o tempo inteiro. Então quem é essa pessoa? Me preocupa saber quem é essa pessoa. Porque se ele é bom ou não, eu consigo ver no número rapidinho. Tecnicamente, o potencial técnico dele eu consigo ver com números. Mas para eu jogar, para eu tê-lo no meu grupo, convivência com os outros jogadores, ele eu não posso arriscar passar tanto tempo da minha vida com uma pessoa que não é legal. A pessoa precisa ser legal. Precisa aceitar as coisas, precisa ter... Então, assim, é um cara que prioriza o lado humano de uma maneira espetacular, muita gente. Ele até bateu o recorde, essa partida, isso é legal falar. A partida contra o Demi foi a partida que colocou como, ele, como primeiro, o número um, ele, ele é o técnico que mais venceu partidas, Verdade. somando temporada regular e temporada... Ele passou, o Lenny, de NBA. passou
0: o Lenny Wilkins, que é uma Nossa. lenda
1: da NBA. Verdade. Ele é o cara que mais venceu. Então, assim, agora ele tem até esse número.
0: Ah, qual foi o técnico que
1: mais venceu partidas na NBA temporada regular e playoffs? Papai Popovic, coach pop. Então, assim. É, faz sentido, justifica quem quem, quem Quanto vai. Quanto vai dar a série? Quanto vai dar a série? Essa vai ser um 4x3 apertado. Isso vai, vai, é,
0: é, vai ser
1: uma série difícil.
0: Eu continuo com o que eu tinha falado: 4x2 pro San Antônio. Camilo, vamos então, já que estamos acabando, já passando dos 51 minutos, vamos só é, rapidamente falar assim, das séries que faltam, que foram apenas Indiana, Boston e Portland, Portland e Oklahoma. Tipo assim, uma frase e, e, a, e a previsão de quanto vai ser. Indiana e Boston.
1: Difícil Indiana sem o Oladipo. Difícil é... e gostei do Boston. Eu falaria Boston 4x2. Eu é, falaria a Boston minha... 4x2. Foi
0: a minha previsão também. Boston 4x2, Boston se acertando fica Sim, perigoso. Se né?
1: acertando, o elenco é muito forte. Se os caras se dão a mão ali, se fizer o lance do ninguém, se solta a mão de ninguém e quiserem mesmo ali, vai todo mundo vai dar tudo certo, eu acho, assim. E, to... e na verdade, até é bom pra NBA, o Boston bom. É um, é um plano, é um plano de... De... de franquia, de, de time, que... que eu acho que é exemplar. Então, a crise deles, tem alguns momentos de crise que eu fico até triste, assim. Pô, é um, é um bom exemplo de... De... de plano de franquia, assim.
0: É, realmente. Eles pe... pensaram a longo prazo... é acumulando os picks dos drafts e o Danny End planejou o time e o sucesso desse time e talvez a grande cartada ainda esteja por vir, que é na ao fim da temporada fazer a proposta pelo Anthony Davis, né? Vamos esperar. E o pô, um jogo que até merecia um confronto que merecia mais bate-papo, que é o Portland e Oklahoma, você acha que vai dar quanto? Quatro Eu fiquei
1: muito, eu fiquei decepcionado com o time do Oklahoma, achei que faltou, faltou elenco nessa novela aí. Pouco ator, pouco ator bom ali na hora para poder é, fazer os papéis. Eu ia falar 4x3 para o Portland, mas agora eu estou... Enfim, eu vou manter 4x3 para o Portland.
0: Ó, eu tinha colocado 4x2 para o Oklahoma. Eu não sei se vai ser 4x2, mas eu mantenho. Acho que o Oklahoma passa. Acho que passa. É, enfim, gente, vamos encerrando então por hoje. Foi muito legal ter o Camilo aqui do meu lado. Lembrando que o Camilo, nosso correspondente é, do esporte em Nova York Mora em Nova York e vê tudo de perto Já estará lá, né Camilo? Na, na próxima vez que a gente se, se falar na semana que vem
1: Já vou estar tá lá sim Vai ter um jogo no dia 25 é, é, Brooklyn contra o Philadelphia 76ers TBD, né? To be confirmed A gente <risos> não sabe ainda se vai ter que é o sexto jogo Mas acho que vai ter Acho que é provável É, é que possível existe. que tenha Exatamente e tô animado com essa série Tô animado com o Brooklyn Nets Quanto na... vai dar Brooklyn
0: Nets e Filadélfia?
1: Olha que coisa, eu tô torcendo pro Brooklyn ir bem Porque eu quero acompanhar ali Na, na, na minha cidade, mas eu acho que o Filadélfia passa sim. Eu Acho que o Filadélfia passa Achava 4x2, já tô começando a achar 4x3 Mas vou manter 4x2 Eu
0: tinha colocado 4x1, cara Eu já tô, tô achando difícil 4x1 pro Filadélfia Mas <risos> vou manter porque tudo que tá escrito A gente não, não boa, corre depois boa. Cara, então é isso, próxima vez que a gente se falar Você já vai estar lá a gente vai gravar na próxima segunda-feira para publicar na próxima terça-feira a ideia é essa, que o Camilo sempre traga o ponto de vista de quem mora em Nova York e vê a NBA de perto ouça também o podcast Dois Pontos, dos nossos amigos Rodrigo Alves e do Rafael Rock muito bom aqui do Globoesporte.com sabem tudo de NBA, se quiser cornetar, fazer pergunta, trocar ideia, entrar nesse papo sobre basquete, né? Que a gente tá aqui por causa disso, que a gente adora falar de basquete. É, mande pela hashtag aí pelo Twitter, Ponte Aérea GE, que a gente vai estar tá de olho pra, né, incorporar esses comentários, perguntas no nosso próximo podcast. Camilo, boa viagem, pegue a sua ponte aérea pra Nova York, pouse lá em, no, no JFK e semana que vem a gente volta a se falar.
1: Obrigado, André. Valeu aí, um prazer imenso. E agora... Ponte aérea mesmo, o próximo já é a ponte aérea mesmo, né?
0: Rio, Nova York. Valeu. Tchau, amigo, valeu.